0: bem-vindas ao NICE Webcast, uma das iniciativas da NICE Mulheres Empreendedoras. A missão da NICE Mulheres Empreendedoras nasce do forte sentimento de construir uma comunidade de líderes únicas e confiantes, facilitando condições eficazes que permitam que mais mulheres possam projetos empreendedores, criando emprego e riqueza para uma sociedade mais equitativa. A nossa convidada de hoje é licenciada em Design de Comunicação na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. E é na indústria criativa que inicia a sua carreira profissional, trabalhando e complementando os estudos na sua passagem por Itália e Barcelona. De regresso a Portugal, ingressa numa agência de design e publicidade, período após o qual decide abraçar o negócio familiar, começando pela área de marketing da Delta Cafés. O gosto pelo vinho e pelo design de comunicação foram ingredientes essenciais para o seu envolvimento na construção e desenvolvimento da marca Adega Maior até aos dias de hoje, sendo atualmente diretora-geral deste projeto. A nível do Grupo Nabeiro acumula ainda os pelos da comunicação interna e a direção da revista corporativa. Através do vinho faz bolentes com as suas áreas de eleição, a fotografia e as viagens. Nelas cabem vários mundos e, sobretudo, as pessoas que se cruzaram no seu caminho desde 1980, ano em que nasceu, e que contribuíram para o que é hoje. Alguém que gosta de desafios e que quer mudar o mundo, para melhor, através das pessoas. Temos hoje o imenso privilégio de receber como convidada no Nice Webcast, Rita Nabeiro. Muito obrigada, Rita, por ter aceitado este convite.
1: Olá Vera, muito obrigada eu pelo pelo vosso convite e por este desafio de estarmos aqui hoje
0: à conversa. Obrigada. Vamos então a isso. Vamos a isso, Rita. Em que momento sentiu na sua vida e no seu percurso profissional que ser mulher fez ou faz a diferença?
1: Bem, uh, eu para responder essa pergunta, obviamente que não. Às vezes há coisas que não, durante o nosso percurso não temos, não temos muito essa consciência, a determinada tipo de atitudes que temos, porque tem a ver com a nossa maneira de ser. Mas não deixa de ser curioso quando a, a dada altura e que quando passamos por um papel já evoluímos dentro da organização e quer a nível pessoal, quer a nível profissional também sentimos que a nossa posição vai mudando e começamos a ter que liderar equipas, dar conselhos, nós também os recebemos e depois passar um bocadinho esse esse tal testemunho. E e, e às vezes este tipo de coisas sentem-se em pequenos gestos em pequenas atitudes ou, ou pequenas coisas que às vezes as nossas equipas nos dizem e, e de facto perceber que coisas que para nós são, são muito simples um, e que para outros têm um impacto grande. Tais como, se calhar, poder criar determinado tipo de oportunidades a pessoas da nossa equipa, seja homem ou mulher, um, de, de, de facto poder uh, dar determinado tipo de conselhos e essas pessoas mais cedo ou mais tarde nos, nos agradecerem E eu acho que isto, eu não sei dizer se isto de facto é é por eu ser mulher ou não, não creio que o seja, claro que podemos ter uma sensibilidade um pouco diferente de outra pessoa, mas acima de tudo eu eu destacaria que que mais do que ser mulher tem a ver com o nosso estilo e a nossa maneira de ser a, a lidar com os outros e sentir que determinado tipo nós temos a capacidade com decisões nossas ou com palavras nossas poder ter impacto nos outros e pensar uh, que no fundo também estamos uh, também recebemos mas também temos que estar ao serviço de e eu acho que o papel de liderança mais do que nos servirmos é estarmos ao serviço de, uh, dos outros uh, e, e das comunidades onde estamos inseridos e seja também a nível da, da nossa profissão e eu acho que esse é o, é o grande ensinamento e também sempre um jogo de equilíbrios. Por isso, é, há momentos que te fazem de facto fazem diferença e sobretudo nós às vezes somos mais conciliadores, mas eu diria que são estes pequenos momentos invisíveis e que eu hoje acho que olho para eles de forma é, é,
0: conjunta, mas são vários momentos isolados. Mas todos eles vão fazendo aqui um, um pequeno bolo. A Rita fala destes momentos invisíveis e isso faz-me fazer ligação a uma outra questão que tem a ver mesmo com o exercício da liderança, e a Rita não nasceu já líder da Ateca Maior, foi um percurso também que foi fazendo. Este papel da liderança existe e a Rita reconhece-o mesmo na ausência de um cargo hierárquico? É importante realmente nós entendamos que somos líderes nas organizações e com as pessoas com as quais nos relacionamos? Ah,
1: Sem dúvida, é sim. A liderança pode ser feita em qualquer área da nossa vida, não é? Uma pessoa que que até sendo doméstica, muitas vezes pode pode liderar, porque ela é que coordena, ela é que, no fundo, uma matriarca, aquelas figuras, mas seja em papel que nós possamos ter, não é? Nós podemos ter sempre o papel de criticar, seja numa organização, seja no nosso bairro, seja na nossa família, ou então não, podemos ter a atitude de tentar fazer algo para mudar uh, aquilo que nós vemos que está que não está como nós queremos, ou que poderia estar melhor, uh, e eu acho que o líder tem um pouco disso, tem este inconformismo de, de alguma maneira tentar perceber que há aqui algo que, que que não está bem, e ele mais do que apontar o dedo, ele arregaça as mangas e tenta uh, fazer algo para mudar, e ele não o faz sozinho, como é óbvio muitas vezes, ele dá o exemplo, Uh, e por outro lado também tenta mobilizar os outros para o ajudarem em função daquilo que ele de facto acredita por isso este papel da inspiração é muito importante mas também é muito importante o, o dar o exemplo porque normalmente nós não seguimos pessoas que só dizem que fazem mas depois de facto não fazem uh, nós gostamos também de, de sentir-nos inspirados por, por pessoas que, que, que mostram que é possível fazer essa mudança e às vezes essa mudança pode ser em coisas muito muito simples por isso o, 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 o papel da liderança é, é não se, há aquela discussão se na, é ou nasce ou não se nasce líder. De facto há pessoas que já têm uma predisposição para, mas também há pessoas que em virtude das circunstâncias, daquilo que lhe vai acontecendo ao longo da sua vida, seja na sua vida a nível pessoal ou profissional, uh, e, e, e que isso as impele para, para se calhar terem que ter um papel de, mais, dativo, mais 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 de, de, de liderança, não queria evitar a palavra de ser redundante, mas, mas de facto de, de tentar um, agarrar essa, essa transformação e fazê-la acontecer. Um, por E eu acho que a liderança vê-se mesmo nas coisas invisíveis, ou mais invisíveis, aos olhos da maior parte das pessoas. O verdadeiro líder é aquele que faz as coisas quando a maioria das pessoas não está a olhar Uh, para ou que não, que não estão a ver aquilo que ela está a fazer, aquilo que ele está, sabe que está a fazer, aquilo que é aquilo que está certo, e ou que, pelo menos da sua ótica que está certo, uh, mesmo que não é para agradar os outros, é porque ele sente que aquilo é, é o caminho que tem que ser feito. É verdade, então exercemos
0: realmente liderança em todas as áreas da nossa vida, na esfera mais pessoal, na esfera mais profissional e se regressarmos aqui à área mais organizacional, o o cargo de liderança foi um cargo tradicionalmente masculino, agora temos cargos que estão cada vez mais a ser ocupados também por mulheres e e eu gostava de saber qual é a sua percepção sobre a questão da igualdade de género nas organizações, nós precisamos ainda de tomar medidas para que ela seja mais efetiva ou não?
1: Eu eu acredito que ainda, por muito gostasse de dizer que já existe igualdade, a verdade é que quando olhamos para os números, e e isto é a melhor forma de de tentarmos dizer numa organização, então mostrem que de facto existe essa tal igualdade, seja no pagamento na parte da remuneração, seja no acesso a determinado tipo de, de cargos, Uh, e, e aí vemos que ainda existe muita discrepância, sendo que uh, a nível universitário uh, muitas da população que, que sai formada são maioritariamente mulheres. Então porque é que quando entramos aí nessa escada uh, dentro das organizações uh, há um desequilíbrio uh, tão grande. E, e de facto uh, vemos que há alguns fatores que têm aqui alguma, alguma influência. Obviamente que temos que falar de questões relacionadas com a maternidade. muitas mulheres, porque por uma razão ou outra, acabam por por ter que se dedicar aos filhos porque não têm tanto apoio familiar de uma forma ou de outra e e acabam por ficando cada vez mais longe desses lugares de decisão. Mas eu acho que um papel muito importante é o papel de quem está a liderar e quem tem o poder de dar oportunidade a essas mulheres porque muitas mulheres nem sequer lhes é colocada a possibilidade de de escolher se elas querem ou não ser lidas num determinado local só pelo facto de serem mães E, e às vezes há um pressuposto de que a vida delas irá mudar tanto que elas não terão capacidade para, mas isso é importante também que elas tenham esse tal suporte em casa, por isso a vida familiar e no caso de sobretudo a lei também é muito importante no que diz respeito à à divisão de de tempo de parentalidade do apoio em casa para quê? Para que de facto se a mulher quiser seguir a carreira quiser evoluir, isso não ser de facto um obstáculo mas depois há um outro obstáculo e há um obstáculo que que tem que ver muito com com as próprias mulheres acreditarem e quererem e lutarem por isso porque às vezes também acabam por não, por não ser tão acreditadas em relação ou não acreditarem da mesma maneira como às vezes os homens o fazem tem a ver um, com temos que olhar para isto num ponto de vista cultural e, e, e são muitos anos de uma determinada forma de uma determinada maneira não é dentro do ponto de vista até antropológico que é o papel do homem e o papel da mulher e de repente, de facto, a partir do momento em que a sociedade evolui, em que a contracessão introduz aqui um conjunto de mudanças, e a partir sobretudo dos anos 60 e anos 70, e que as mulheres de facto têm tantas capacidades como, como, como os homens, então porquê é que elas de facto não estão são representadas da mesma forma? E depois essa mudança vai começando a acontecer. Não é? E vamos vendo isto, não só com as mulheres, mas com outros grupos sociais, e a questão também racial, a questão ética, tem-se vindo a colocar muito uh, nos últimos, ou sempre, mas cada vez mais, também é um tema que devemos endereçar. Uh, então, vamos ver o porquê que isso está a acontecer e o que é que podemos fazer para mudar. E muitas vezes há muitos estigmas e questões culturais, por isso uh, também faz parte, é importante que nas organizações, se falo dos assuntos, às muitas vezes, como falamos muito dos assuntos, parece que já não há razão de ser. Por isso, temos é que trazer também os homens para dentro da, da conversa e fazê-los perceber e olhando, fazendo-os olhar para os números e tendo números para perceber, olha, isto de facto é aquilo que nós achamos que é. E isto é aquilo que é realmente. E quando olhamos para os números, os números não mentem, de facto e depois pensar quais são as estratégias para fazer passar a fazer essa transformação ajudando a criar então essas oportunidades e essa transformação e objetivos para de alguma maneira bater Foi isso que fizeram alguns países como, como por exemplo a Islândia, não é? em nível de representatividade não é só nos governos e criando leis que obviamente aceleram essa transformação mas, mas em todo caso ainda estamos,
0: infelizmente ainda estamos longe daquilo que seria desejável mas precisamos definitivamente investir nessa aceleração dos resultados, porque caso contrário dificilmente ou muito tarde atingiremos este equilíbrio quando pensa nas medidas que são implementadas, falava de legislação falava também da educação das sociedades se tivesse que tomar uma medida agora que fosse determinante para que este caminho para a igualdade de género fosse mais rápido, o que é que para si era mais importante?
1: Se tivesse de tomar uma medida. Eu, eu, aquela que é obviamente mais falada é a questão das cotas, mas eu não, não sou 100% apologista das cotas e vou explicar porquê. Porque, apesar de acelerar e acreditar que, do ponto de vista de, 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 de mérito, elas, de facto, se calhar existem sempre mulheres para para completar essas, essas, essas cotas dentro do que é, do que é do, esse sistema, eu acho que de alguma maneira pode haver sempre um sentimento subjacente de, 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 de que não há o um mérito total porque a pessoa entrou por via das cotas. Agora, eu diria que, por exemplo, medidas como, se calhar, determinado tipo de indicadores, que nós olhamos para indicadores financeiros das organizações, não é muitas vezes, porque não a nível de cursos humanos de começarmos a olhar para determinado tipo de indicadores, nomeadamente quando estamos a falar de grandes empresas, questões salariais. Há para a mesma função discrepâncias a nível salarial? Porquê? Não deveria haver, por exemplo. E se nós começássemos a implementar um conjunto de indicadores que nos obrigassem a a ter X, se calhar mais do que... Porque eu eu também não diria que eu acho que o sistema de cotas... É válido por um lado como é válido para o outro. Eu sou a favor do equilíbrio e, por da, da meritocracia. Mas acredito que dentro do que é meritocracia há, ainda há, estamos longe daquilo que é o equilíbrio. Uh, e, e por isso mesmo, se calhar, alguns indicadores que obrigassem as empresas, pelo menos, a terem um X números, pelo menos, sobretudo, aquelas grandes empresas, porque às vezes, quando somos uma pequena empresa, não é? um, um grupo pequeno de colaboradores, nem sempre é possível. E às vezes, até ao contrário, não é? Às vezes, muitas pequenas empresas. Que até 10 quilômetros e maioritariamente às vezes são, são compostas por mulheres mas, mas é sempre saudável seja para um lado, seja para o outro ter equipas mistas, diversas a vários níveis e quanto mais diversas, mais ricas elas,
0: a meu ver, se tornam sem dúvida. Uh, Rita, nós já falámos aqui desta tríade parentalidade, organizações e família. São aqui dimensões bastante importantes nesta questão que estamos aqui hoje a tentar explorar um pouco. Quando pensa no grupo ao qual está ligada, quais é que são as medidas que vocês consideram importantes que sejam implementadas para promover maior, de uma forma mais útil e mais eficaz esta conciliação da vida pessoal com a vida profissional, que parece ser tão determinante também nestas questões da igualdade de género? Bem, eh, eh, o nosso grupo já há alguns anos, e
1: sobretudo estou aqui agora a falar do que é campo maior, porque temos produção industrial, e não vou falar só na empresa Ega é maior, mas eh, uma das preocupações, nomeadamente, é dar apoio aos, ao, aos pais, e não só do ponto de vista destas questões que estamos a falar há pouco, porque de, de, a parentalidade é muito importante neste processo, eh, mas o, o grupo criou o Centro Educativo Alice Naveio, não só porque era um, era um ATL onde os pais podiam deixar os seus filhos e, e, e ficarem tranquilos, como eles também teriam a desenvolver outro tipo de competências, nomeadamente a questão do empreendedorismo numa ótica, obviamente, diferente da empresarial, mas num empreendedorismo de, 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 de competências de de atitude, pronto. E o centro educativo foi já aí um um passo, já já tem neste momento mais de 10 anos, já já foi inaugurado em 2007, por isso já tem tem, tem 14 anos atualmente, esse foi logo um um passo que que foi bastante importante. Mas depois outro tipo de políticas, eu acho que a flexibilização dos horários é extremamente importante. Obviamente também questões que têm que ver com a promoção de, das mulheres internamente, e eu acho que esse processo internamente no, no grupo tem vindo a acontecer de uma forma natural. Não quer dizer que também não tínhamos a necessidade de melhorar, melhorar muitas dessas áreas, mas, por exemplo, nós fizemos, fizemos parte, do fomos a primeira empresa certificada com o, com o Pacto para a Conciliação, entre a vida familiar e, 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 e profissional, uh, e tem que ver com este conjunto de questões, não só este tipo de suporte que a empresa propô, acaba por propor, ter esta flexibilidade, mas depois, mais do que tudo isto, porque nós podemos ter as regras e, e, e tudo, é, é criar esta cultura uh, de suporte uh, e, acima de tudo, esta flexibilização. Uh, a pandemia trouxe duas coisas, né? sabemos que as mulheres acabaram por ser bastante afetadas durante uh, este período, porque ainda que, que pudesse haver apoio por parte dos pais, grande parte de, do trabalho acabou por, 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 por cair nas mulheres. Um, mas, efetivamente, há um outro aspecto que se calhar é um aspecto positivo no meio disto tudo. É que, o teletrabalho também veio a permitir, se calhar, deixarmos cair aquele mito do, tele, do teletrabalho e, se calhar, hoje em dia, com o sistema híbrido, que provavelmente será aquele que vai prevalecer, vai permitir, se calhar, algum tipo de conciliação, ou trabalho remoto, o que queiramos chamar. Mas, mas diria que não só temos aqui alguns programas de bem-estar, que estamos aqui a desenvolver e implementar de forma contínua, tentamos falar com as nossas pessoas, ouvir as nossas pessoas, há há um conjunto de iniciativas que que, que vão sendo implementadas, podemos sempre fazer melhor, mas mas acima de tudo eu diria que a grande questão tem muito a ver com esta flexibilização e estes suportes que as pessoas de alguma maneira precisam para para de alguma maneira se sentirem tranquilas e poderem ir para o trabalho uh, e, e, e deixar as suas crianças uh, uh, num local onde sabem que estão a ser bem uh, tratadas ou, ou terem suporte em casa e, e, e isso é fundamental, não só para que as pessoas estejam tranquilas e que possam focar-se no trabalho e produzir de uma maneira saudável, criativa e, e que... que que de alguma maneira possa prosperar, não é? Eu acho que esse é o o ponto, quando as pessoas estão estão muito confortáveis, elas trabalhem e produzem melhor, sem dúvida.
0: Precisamos das medidas e da cultura, não é? Da cultura do respeito e da valorização de cada um dos nossos colaboradores. Pensando aqui um pouco na, na área do empreendedorismo, nós vivemos uma sociedade cada vez mais empreendedora, ouvimos falar do empreendedorismo, existem grupos que ensinam a ser empreendedor. Rita, qual é o papel do empreendedorismo para si numa sociedade do século XXI com tantos e tão novos desafios?
1: O empreendedorismo, eu vou aqui brincar só um bocadinho, porque a dada altura uma palavra que foi... Usada e abusada. E às vezes, quando nós usamos e abusamos das palavras, elas tornam-se aqui. E houve ali uma dada altura quase que se entrou a no reino universal de, de, da Igreja Universal do Reino do Empreendedorismo. E então, uh, eu acho que a palavra em si uh, encerra muita coisa, não é? E o ser empreendedor, como diz uh, uma criança que, que, que provavelmente já terá terminado o seu, o seu percurso no centro educativo, ela dizia: uh, ser empreendedor é ter ideias para mudar o mundo. E como falávamos há pouco, de facto, o papel do empreendedorismo é fundamental. O empreendedor empreendedor é aquele que, que de alguma maneira, faz acontecer, não é? Que tem uma ideia, seja ela qual for, seja numa empresa, seja na sua vida pessoal, seja na sua comunidade, como falávamos também no início, e e ele acha que essa ideia é válida e diz, ok, eu vou fazê-la acontecer, vou... Criar, uh, tentar procurar quais, o que é que é necessário, uh, quais são os ingredientes que eu preciso e as, e as ferramentas e as pessoas para tornar essa ideia. E isso tem muito a ver com a atitude, a uh, atitude que, 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 que nasce ou não nasce connosco, não é? Uh, mas o, o ser empreendedor é fundamental, é, é acima de tudo, uh, porque as empresas, uh, claro, para criar uma empresa, muitas vezes precisamos de pessoas empreendedoras, porque são aquelas que criam, mas também precisamos dos intraempreendedores, não é? Que são aqueles que fazem acontecer dentro da empresa. Nem toda a gente tem que montar a sua própria empresa eu acho que é importante a dada altura, se toda a gente quiser montar uma empresa, não temos equipas, não é? E, e isso no extremo. Mas o papel do empreendedorismo é fundamental e sobretudo hoje em dia que falamos, estamos num processo agora de transformação e de querer fazer as mudanças acontecerem, de ter ideias, ideias que, que de alguma maneira... Tragam inovação, eu acho também há esse, há esse ponto, não é? Fazer mais do mesmo também não é por aí. Uh, temos de trazer também algum ponto de, de, de inovação. Uh, mas acreditar, e depois, obviamente, há um muito associado ao empreendedorismo, o erro, não é? Uh, às vezes nem sempre as coisas correm como nós queremos, uh, mas, mas temos que, de alguma maneira. Uh, ser resilientes e, e, e continuar a tentar, bater outras portas, uh, tentar outros caminhos uh, e, e isso de ser empreendedor, às vezes, há um lado às vezes fala, que se fala-se do lado mais, mais floreado, mas obviamente tem também o, o lado menos, menos alegre, mas é exatamente depois quando se ultrapassam esses obstáculos que de facto uh, realmente... O, o, o gozo acaba por por, por ser maior.
0: Nesta que é a prática do empreendedorismo, ou de procurar ser empreendedor, também existem alguns indicadores que mostram que o processo é mais complexo para as mulheres, que existem menos mulheres empreendedoras. Será que é, por exemplo, o medo de errar ou a dificuldade em em lidar com o erro que faz com que seja assim? Que outras razões vê para que existam mais dificuldades para que o empreendedorismo feminino seja bem-sucedido?
1: Uh, eu, eu acho porque até uh, há de facto, nós historicamente temos uh, algumas mulheres que de facto quando não, 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 não havia, se calhar eram muito os tais uh, exemplos, não é? Mas hoje em dia cada vez mais elas começam a surgir e a florescer e eu acho que acabamos por, por acaba por haver uma inspiração. Uh, agora, sim, uh, as mulheres às vezes... Uh, acabam por se auto-sabotar em certa medida não é uma coisa muito bonita de se dizer e que se calhar não muito muito consensual mas às vezes também isso acaba por acontecer, elas não, não acreditarem em si próprias mas de facto depois têm obstáculos porque isto, isto, de facto, acontece de uh, começarmos com, com os nossos projetos, e muitas vezes os meios são mais dentro da, da área de negócios maioritariamente masculinos, uh, e os exemplos maioritariamente masculinos, uh, mas eu, eu acho que... Porque é que isto acontece? Quer dizer, eu não sei se, se acontece assim tanto quanto isso, ou seja, eu acho que estamos num processo de transformação em que, se calhar, não só as mulheres agora estão nas empresas, não só elas conseguem perceber que, de facto, conseguem liderar. E, se calhar, lá estava, estamos aqui ao tema da maternidade, porque, a dada altura, as mulheres têm um papel muito cuidador. E, e, por, e durante muito tempo, era o papel inverso. Não é? Os homens, sim, criavam, as mulheres ficavam a tomar conta dos filhos em casa. E mudar estas percepções, não só sobre a sociedade, mas sobre nós próprias, também leva algum tempo e por isso é preciso, de alguma maneira, que algumas vão abrindo caminho uh, para, para nós percebemos que, que se, e não só, como falávamos há pouco, ter essas redes de suporte, que eu acho é fundamental, porque se uma mulher quer ter uma carreira, mas ao mesmo tempo para ela é importante uh, a questão da maternidade, uh, e na grande maioria o é, um, que isso não seja um entrave, mas que se criem formas de... de suporte e depois delas acreditarem em si próprias. Estas redes que às vezes vão começando a surgir, seja redes, por exemplo, eu faço parte de uma rede Mulher Líder, que que, que é uma rede que faz parte do ICEP, já fiz parte de uma uma organização internacional que é é o Women's President Organization, a WPO, são tudo redes de suporte, em que de alguma maneira nós podemos discutir algumas dificuldades, coisas que surgem, algumas comuns usem ou vários tipos de empresa, e que partilhamos uh, redes não só de suporte, isto não é mental, mas é o de, não só do, de ferramentas, do que é que é necessário, isto pode revelar se muito importante, às vezes, sobretudo para uma, uma empresa que ainda é pequena e que está a crescer, uh, há uma network muito interessante de, de contactos uh, e de alargar essa rede de contactos. Eu acho é que se calhar... Os homens, naturalmente, já têm essa rede mais sedimentada. Cabe-nos também abrir o nosso caminho e explorar esses esses novos percursos.
0: Portanto, olha para essas redes exclusivamente de mulheres ou focadas no público feminino como algo positivo e não como algo que possa gerar maior segregação ou maior dificuldade neste processo. Em certas medidas, porque às vezes... Torna-se
1: difícil, porque há, há grupos, às vezes, por exemplo, eu também faço parte de um, de um grupo de empresas familiares, não é? o nosso grupo. mas muitas vezes o acesso a determinado tipo de, de redes são, uh, quando estamos a falar das mais diversas possíveis, ou são de grandes grupos empresariais, e estas pequenas empresas, que no fundo estão, algumas delas lideradas por mulheres, não têm, se calhar, uh, acesso a... Um, não só a determinado tipo de pessoas ou a determinado tipo de ferramentas e há há dúvidas que surgem no nosso percurso se tivermos alguém que já passou pelo mesmo problema que tem dúvidas e tem de repente ali uma rede ou vai visitar outro tipo de empresas porque porque é um bocadinho isto que se faz, abre-se as portas e e partilha-se um bocadinho o que são as boas práticas não é porque é que eu vou às vezes cometer certos erros quando se calhar eu posso evitar passar por certos erros ou posso aprender determinadas coisas Uh, vendo, não é? Porque também aprendemos muito essa forma e, e essa rede, para além do mérito de, deste ser um lado de partilha, também aprendemos muito, seja nas mais pequeninas, como nas grandes. Eu acho que as grandes também partilham uh, conhecimento com, com, as, com as empresas mais pequenas, mas, mas por outro lado, também temos as grandes a aprenderem uh, coisas com, com, as, com, com as empresas mais pequenas que são mais ágeis, muitas vezes e que estão uh, e que no fundo acabaram só recém formadas, em alguns casos e que podem trazer algum tipo de de inovações. E eu acho que é nesta permeabilidade e nesta partilha de conhecimento que também se geram outras coisas e outro tipo de contactos.
0: E e, e isso é interessante, isso é muito interessante. Rita, precisamos de modelos, claramente, precisamos de mostrar à sociedade e às raparigas e mulheres que também é possível ser empreendedor no feminino, e a Rita muitas vezes tem tem sido indicada e identificada como uma modelo. Neste âmbito, como é que se sente esse papel?
1: Eu, eu ainda hoje sinto sempre, não estou a dizer isto por, por falsa modéstia, mas uh, sinto-me sempre um pouco surpreendida, porque eu não venho da área da, de da gestão, ainda que depois tenha feito aí na Católica uh, algumas formações na área de gestão, mas a minha formação é, vem das áreas criativas, uh, por isso de alguma maneira. Uh, ser apontada quando nós entramos num universo que é um bocado diferente se nós formos olhar para o é o um universo criativo, para o universo da gestão uh, mas hoje em dia os dois mundos até ao contrário, eu acho que fala-se muito do design thinking e, e todo esse tipo de conceitos que para mim, de alguma maneira, já são familiares, porque eram algumas das ferramentas que se usavam eu acho que estes, os mundos vão-se se mesclando e nós vamos, e eu acho que o que acabou por acontecer foi eu trazer essa tal bagagem de outras áreas e tentar imprimir, até porque tinha já trabalhado noutras áreas diferentes, antes de de, de entrar para a área dos vinhos, dentro do grupo, e e tentar trazer essa essa criatividade, essa leveza, se calhar foi um pouco isso que tentei, na minha tentar ter uma forma muito descontraída na, na, na maneira como lido com as minhas equipas, na prática, a forma como eu gostaria de, de, de ser tratada se eu entrasse por uma empresa, e como também já o vivi, também se calhar, e as indústrias criativas sempre foram uh, conhecidas por serem às vezes até num ambiente muito descontraído. E se calhar, de uma forma inconsciente, foi isso que eu fui fazendo. Não só uh, ter uma cultura aberta, uh, com as minhas pessoas, de nos divertirmos a fazer uh, o que fazemos, de, de tentarmos introduzir, de sermos exigentes connosco próprios e de permanentemente insatisfeitos do bom sentido, ou seja, uma lógica de uma cultura de melhoria contínua, de isto pode ser melhor, não só do ponto de vista do que é os processos, do ponto de vista também conceptual, do ponto de vista até, até inevitavelmente do que é a forma como comunicamos as coisas, nos vários pequenos detalhes. A minha formação é em design de comunicação e eu nunca consigo dissociar-me disso, uh, acho que é muito importante aquilo que dizemos, mas também é muito importante, uh, como dizia Marshall McLuhan, que foi o pai, o pai da, do conceito da aldeia global, não é? uh, ele, ele tinha um livro que é O, o Meio é a Mensagem uh, e, e de facto uh, os meios também, seja hoje em dia que comunicamos redes sociais, comunica- de uma determinada maneira, e eu acho que temos que estar permanentemente atualizados. Uh, uh, Se fosse a televisão, ser era uma outra forma, uh, hoje em dia com, com, com estas ferramentas que estamos aqui a usar, também aqui estamos a, estamos a comunicar, mas acima de tudo também chegar às pessoas, e eu acho que aí uh, tem que ir obviamente buscar uma referência que para mim, obviamente foi uma referência incontornável, que... que Que é é o meu avô, porque não só, obviamente, que temos referências do nosso percurso e outras referências que também foram importantes para mim, mas o o ver a forma como ele lida com as pessoas, isso, aliás, foi um dos grandes aspectos que me levou a ir trabalhar com com a minha família, essa essa proximidade que ele tem com as suas pessoas, o saber, e não é mentira, isto dizem muitas vezes, mas ele gosta de conhecer as suas pessoas e não só o gostar de conhecer as pessoas, não preocupa-se realmente com elas. Isso é, acho que todos nós gostamos de, de que, 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 que sejamos tidos em, em conta, que sejamos considerados, gostamos de fazer parte de, não é? E quando nos consideram e quando somos ouvidos e quando alguém tem disponibilidade para nós, eu acho que isso são coisas que são de alguma maneira universais. Um, são as peças universais, mas na, na prática são coisas muito, muito simples, uh, mas que continuam em, hoje a ser válidas e eu acredito que daqui a muitos anos também continuarão precisamente a, a, a ser válidas, independentemente do que a tecnologia
0: possa evoluir. Exato, porque a relação humana será sempre ainda muito importante mesmo em qualquer relação para lá da tecnologia e para lá de toda a evolução. Rita falou do seu avô como um mentor e claramente hoje em dia nós também precisamos de mentores e mentoras. Eu sei que a Rita já passou por esse papel, também já foi mentora, qual é o valor e o papel dos mentores naquele que é o percurso individual das pessoas que são depois mentoradas e também para os próprios mentores? eu acho que é engraçado que o meu avô, apesar de ser
1: mentor eu acho que ele é um conselheiro de alguma maneira, mas eu acho que nós também temos que saber procurar quem é que são pessoas que que de alguma maneira gostaríamos e procurar essas pessoas eu acho que todos nós, porque mais do que mais do que tudo um mentor é aquela pessoa que não nos diz só faz isto ou vai por ali, ele no fundo faz-nos refletir Uh, faz-nos refletir sobre um conjunto de questões uh, e, e não nos vai dar a solução uh, e, mas, mas de alguma maneira uh, orienta-nos uh, e eu, eu acredito que em, em diferentes fases da nossa vida também podemos ter pessoas diferentes uh, e, e eu uh, sempre preciso de alguma tenho se calhar algum, algum grupo restrito de pessoas, além do meu avô que tem sido de facto um um papel muito importante no meu percurso e penso muitas vezes uh, o que é que ele faria, não é? Uh, em não quer dizer que eu não possa ter a minha maneira de, de, de ser e de fazer e muitas vezes, se calhar em determinadas alturas do percurso eu até me disse, vai para a direita e fui pela esquerda e se calhar às vezes acertei, outras vezes acertou eu, mas eu acho que parte da mentoria é isso é, é nós termos alguém que nos, que nos pode dar algum tipo de conselhos que já passou por muitas experiências e que que de alguma maneira nos pode orientar, e isso é é de um valor valor muito grande, por isso acho que se nós pudermos de alguma maneira ter ter mentores ou poder selecionar alguns mentores, ou alguém que nos possa dar aqui algum tipo de de orientação, acho que o papel é, é precisamente esse, e e, e para determinadas coisas eu acho que é não perdermos a vergonha de pedir ajuda no bom sentido não é às vezes eu acho que o grande problema é que nós colocamos num papel em que até fica mal dizermos que não sabemos só que estamos com alguma dúvida às vezes até podemos chegar e dizer olha, eu acho que é assim mas eu gostava de te ouvir ou eu gostava de ouvir uma opinião e Ou vice-versa, ou às vezes ouvimos opinião, nem que seja só para corroborar aquilo que que, que era aquilo que já tínhamos formulado. Agora, nunca nos podemos admitir de de tomar certas decisões, porque ter um mentor não nos -nos pode fazer, no fundo, colocarmos à margem daquilo que é a nossa responsabilidade. Mas é alguém que pode ter um papel extremamente importante no nosso desenvolvimento, a vários níveis. E podemos ter vários mentores, de facto. E podemos ter também conselheiros para determinado tipo de, de, de assuntos que, que pensemos que queramos. Por exemplo, eu faço parte de um, da PWM, que é a Proteus Women Network, onde há programas, efetivamente, para mulheres executivas, uh, onde lhes é, uh, elas, obviamente, têm que se candidatar, mas uh, é-lhes atribuído depois um determinado mentor, em função do tipo de perfil, do de determinado tipo de pessoa. E, e é interessante porque aprendemos sempre qualquer coisa, evoluímos sempre
0: qualquer coisa, fica sempre qualquer coisa, quer de um lado, quer do outro. É uma partilha constante que é. faz com que depois valha a pena para ambos os lados. Rita, estamos aqui Exato. a aproximar-nos do final da nossa entrevista. Que desafios antevê para a liderança nos próximos tempos? Ui, a vários níveis, no nível global. Vamos pensar mais localmente, ou a nível global, como quiser. Bem, eu, eu acho
1: que vamos ter alguns desafios. Uh, a nível Eu falo do nível global, porque acho que encaro isto como qualquer um de nós tem papel no mundo, não é? Independente de uma organização, uma família e o que seja, não é? Um, e, e a pandemia trouxe muitas, acelerou muitas transformações, sei que isto pode parecer um clichê o que eu estou a dizer, mas, de facto, o mundo acelerou também a outros níveis e e vemos, de facto, o mundo cada vez mais polarizado e eu acho que este é um dos grandes temas que vamos ter, a questão, de facto, da comunicação, das redes sociais, as pessoas muitas vezes esconderem-se por trás do que é a comunicação digital, e esquecerem-se daquilo que é a comunicação e a interação uh, individual entre duas pessoas. O, e, por isso, uh, este movimento de polarização acontece, obviamente, não só a nível político, mas em termos do que são os determinados tipos de grupos, e lá está, estamos aqui a falar de temas das mulheres, uh, não pode ser mulheres contra os homens, porque eu acho que isso não faz absolutamente sentido, uh, tem que ser um tema inclusivo, é perceber porque é que isto é importante, porque é importante para a sociedade porque é que estamos a falar a questões raciais porque é uma questão de inclusão e à medida que vamos criando silos vai-se criando divisões e fraturas e depois essas fraturas têm repercussões a outros níveis mesmo nas questões que temos nos desafios a nível climático por isso eu acho que os, os, os líderes vão ter que fazer as coisas acontecer de facto vão ter esses desafios de, de, de haver uma transformação mais profunda mais efetiva mas acima de tudo também mais inclusiva porque senão corremos o risco de em vez de estarmos a andar para a frente, porque estamos a conquistar muita coisa, mas ao mesmo tempo também, olhando aqui para os movimentos que vemos a acontecer em alguns países a nível internacional, também sentimos que há uma radicalização maior, há um extremismo maior na maneira de pensar, não só de facto contra a, a, a emancipação da mulher, que é já um dado adquirido, mas vemos inclusive, líderes políticos que, que, que defendem o contrário, e, e por isso, isso são exemplos, isso, quando não temos líderes certos a dar ou, ou, os exemplos certos, de facto, como passamos no caso dos Estados Unidos, líder como Barack Obama, para o, para o Trump, agora voltou aqui a ter, voltamos a ter algo mais moderado, mas são exemplos para o mundo, e por isso o papel da liderança é muito mais im- importante do que que se possa imaginar, uh, e, e, e às vezes, mesmo que nós não saibamos, temos muitos olhos a olhar para nós. E por isso o nosso papel é acima de tudo o de trazer uma transformação positiva, o de trazer inspiração uh, e, e mobilização uh, para essa mudança e de facto para fazer aquilo que ainda não está feito, porque a cada geração cabe-nos um papel diferente e, e à nossa vamos ter aqui desafios sobretudo com questões ambientais. Um, com, com questões destas inseguranças todas que não sabemos o que é que isto ainda vai dar eu sou otimista, obviamente e temos que ter a coisa de mas, mas temos que arregaçar realmente as mangas porque não podemos achar que isto já está tudo bem acho que o papel é de facto de, de perceber o que é que ainda podemos uh, melhorar e o resto do mundo ainda tem muita coisa por, por fazer
0: Temos mesmo ainda muito pela frente, não podemos baixar os braços, é preciso arregaçar as mangas, não é? E fazer deste mundo um mundo maior, diria eu. Rita, vamos chegar aqui à segunda parte da nossa entrevista, um conjunto, aquilo a a que nós chamamos Nice Q&A, um conjunto de respostas rápidas, perguntas simples e eficazes, e portanto iríamos começar então agora a segunda parte da nossa entrevista, Nice Q&A. Rita, qual é o livro da sua vida?
1: É fácil, eu tenho vários, eu gosto muito de ler, por isso, eu gosto muito de biografias, mas há uma biografia que eu eu destaco, que é é sobre a vida do Nelson Mandela uma biografia que é um Longo Caminho para a Liberdade. Por isso, recomendo, é muito inspirador, do Nelson Mandela.
0: Obrigada. A frase da sua
1: vida. Há várias. Uh, eu tenho uma e lá está. Foi tudo no mesmo ano uh, que eu fui à África do Sul já e foi o um ano por acaso da morte do Nelson Mandela, em que li esse livro e que encontrei esta frase que, 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 que eu vou dizer em inglês, ou se, se queres ir depressa, ou vou dizer em português. Se quiseres ir depressa, vai, vai sozinho. Se quiseres ir longe, vai acompanhado. É um provérbio africano. Também gosto muito de uma outra frase de, de, de uma poetisa americana. Que, que as pessoas vão se esquecer daquilo que disseste as pessoas vão se esquecer daquilo que, que fizeste mas as pessoas nem, nunca se vão esquecer da forma como as fizeste sentir que é da Maya Angelou, e, e tem muito que ver com estas questões da de, 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 de nossa individualidade e, de, e, do, e do sentir né? mais do que só dizer que somos e de sempre, do parecer e do ser em vez de só do parecer a mulher da sua vida? Essa é fácil, é, é a minha mãe, foi a mulher que me deu vida, por isso tem que ser a mulher da minha vida.
0: A sua característica mais empreendedora? Eu pensei nesta, 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 nesta questão,
1: o eu, eu, que é que eu posso dizer disto? Minha característica mais empreendedora, eu não, não sei se não estou a perceber bem a, a questão, em que sentido.
0: Quando pensa em si, qual é a característica que tem que é realmente essencial para um empreendedor, neste caso para uma empreendedora?
1: Já estou a perceber, sim. Peço desculpa. Eu diria
0: que se calhar é a criatividade.
1: Eu gosto de estar constantemente a pensar como é que isto pode estar melhor. E isso obviamente que que me causa muita satisfação e que me leva sempre a pensar em ideias, a estar a criar coisas e melhoria. Por isso, talvez a criatividade. O projeto que mais a inspira? Ui, eu, quer dizer, tenho tantos, é difícil. Agora, mais recentemente, vou dizer um projeto ligado a mulheres. Obviamente que o projeto do grupo inspira-me sempre, todos os dias. E da Delta, e do projeto do meu avô, da nossa família. Mas eu vou destacar aqui o projeto da Girl Move porque é um projeto muito interessante feito por portugueses para jovens moçambicanas e no fundo é um projeto transformacional de liderança e no fundo daquilo é que pode ser a transformação das gerações seguintes. O sonho para um futuro próximo. Eu essa não sei se vai é claro, mas eu, eu tenho aqui aqui o, o sonho de, de criar uma, uma fundação em, em nome do, do meu avô espero conseguir, será um projeto futuro e é o um sonho também
0: para acontecer certamente estou muito segura disso e a Rita também Sim. estará. Sim. uma forma de encorajar as mulheres
1: é, uma forma de encorajar as mulheres é dizer-lhes para para acreditarem mais em, em, em si próprias uh, não se preocuparem tanto com o que os outros vão pensar ou se vão errar se estão bem, se estão bonitas se, não estão, se estão de saltos, se não estão porque eu acho que de facto é serem elas próprias e eu acho que isso às vezes nós levamos um bocadinho mais de tempo para, para compreender, mas acima de tudo quando somos nós próprias e quando nos encontramos, ninguém nos para.
0: E numa palavra, ser mulher empreendedora é?
1: É, é fazer acontecer, é acreditar, é cair, é levantar às vezes sem cotas, às vezes que forem necessárias, mas ficarmos sempre de pé.
0: Muito obrigada Rita, foi um gosto imenso poder conversar consigo, conhecê-la um pouco melhor e ter a certeza que esta partilha que teve aqui connosco será certamente muito inspiradora para muitas mulheres e homens que trabalham em conjunto para que a igualdade de género seja uma realidade cada vez maior e cada vez mais rápido a acontecer neste mundo que tanto precisa de ser transformado. Obrigada Vera, obrigada
1: a todos pelo vosso convite
0: e espero que sim, que seja, que seja útil. Muito, até breve, diria eu, está bem? Estamos a contar com isso. Hoje tivemos o privilégio de receber no Nice Webcast Rita Nabeiro, diretora da ADEGA Maior e principalmente uma otimista que acredita que todos nós temos um papel neste mundo global e que precisamos de nos envolver, envolver tendo em conta o nosso papel, tendo em conta os nossos sonhos, tendo em conta o nosso perfil procurando ajuda, procurando completar-nos e fazendo com que cada um dos nossos sonhos seja efetivamente uma realidade. É com este otimismo que voltamos a encontrar-nos, certamente, no próximo episódio do Nice Webcast.